0: Was würden Sie sagen, wenn ich Ihnen einen einfachen, günstigen und unkomplizierten Weg verraten könnte, um Ihr Leben zu verlängern? Einen Weg, der nicht von Alter, Geschlecht, Herkunft oder der Intelligenz des Einzelnen abhängt. Einen Weg, den eigentlich jeder beschreiten kann. Wäre das nicht fantastisch? Eigentlich ist das ganz einfach, zumindest dann, wenn man den in den letzten Jahren sowohl in Amerika wie auch in Israel erschienenen Studienglauben schenkt, die eine positive Relation zwischen der Häufigkeit des Besuches von Gottesdiensten und der Lebenserwartung der Teilnehmer festgestellt haben. Oder einfacher ausgedrückt, je länger ein Mensch in seinem Leben Gottesdienste besucht, desto länger lebt er. Und während nach der amerikanischen Studie die Lebenserwartung von Besuchern kirchlicher Gottesdienste um bis zu 6,5 Jahre gesteigert werden konnte, erfreuten sich die regelmäßigen Synagogenbesucher laut der israelischen Studie gar einer 16% höheren Lebenserwartung. Ohne die Studien und deren Ergebnisse nun wissenschaftlich exakt analysieren zu wollen und ohne einen ungesunden Lebenswandel zugunsten von Gottesdienstbesuchen zu propagieren, scheinen diese Erhebungen etwas zu bestätigen, was bereits in früheren Untersuchungen festgestellt werden konnte. Die Teilnahme an Gottesdiensten und vor allen Dingen das Beten haben positive, gesundheitsfördernde und lebensverlängernde Eigenschaften. Eigentlich eine revolutionäre Erkenntnis, die normalerweise dazu führen müsste, dass der Staat, die Gesundheitsministerien, Krankenkassen und Ärztevereinigungen geschlossen zum regelmäßigen Besuch von Gottesdiensten aufrufen. Offen gesagt  habe ich allerdings meine Zweifel, ob dies in absehbarer Zukunft geschehen wird. Und ein Blick in eine beliebige Synagoge während eines Schabbatgottesdienstes verrät mir, dass sich dieses Wissen auch unter Juden noch nicht flächendeckend herumgesprochen hat. Ja, selbst diejenigen, die am Schabbat in die Synagoge kommen, tun dies nicht immer, um zu beten, wie eine Anekdote bezeugt, die der amerikanische Schriftsteller Harry Golden über seinen sozialistischen und atheistischen Vater erzählte. Mr. Golden Senior ging jeden Abend in die Synagoge, um am gemeinsamen Gottesdienst dem Mariv teilzunehmen, bis ihn sein Sohn eines Tages fragte, warum er als überzeugter Atheist, der weder an Gott noch an die gesprochenen Gebete glaube, denn Tag für Tag in die Synagoge gehe. Sein Vater habe darauf geantwortet, »Kennst du meinen guten Freund Ginsburg? Er geht täglich in die Synagoge, um sich mit Gott zu unterhalten. Ich dagegen... »Ich gehe jeden Tag in die Synagoge, um mich mit Ginsburg zu unterhalten.« So oder so, die Einsichten führen uns auf geradem Weg zu einer tragenden Säule des praktizierenden Judentums, dem Gebet. Und obwohl das Gebet zu den existenziellen Grundlagen jüdischen Lebens gehört, hat es in der säkularisierten Spaßgesellschaft, in der persönliche Entfaltung und individuelle Freiheit jüdische Ideale wie Demut, Mitmenschlichkeit und Verantwortung nach und nach verdrängen, merklich an Anziehungskraft verloren. Diese uralte Form der Annäherung an den Ewigen, dieser Ausdruck der Verbindung mit Gott, der quer durch die Geschichte der Menschheit bezeugt ist, wird oft als nicht mehr zeitgemäß oder zu starr wahrgenommen und muss sich dem Vorwurf aussetzen, wahre Spiritualität wegen der festgelegten Gebetsordnungen und der vorformulierten Gebete im Judentum sogar zu verhindern. Was ist also das jüdische Gebet? Woher kommt es? Und warum beten wir? Nützt unser Gebet und wenn ja, wem? Braucht Gott unsere Gebete und weiß er nicht ohnehin schon im Voraus, was wir beten? Und wenn das so ist, warum beten wir dann überhaupt zu ihm? Und glauben wir ernsthaft, dass der Ewige eine Art göttlicher Flaschengeist ist, der uns unsere Wünsche erfüllt, wenn wir nur lange und intensiv genug darum bitten? Jüdisches Gebet ist der intimste Ausdruck einer Kommunikation mit Gott. Es ist die vordergründig einfachste und gleichzeitig anspruchsvollste Form einer Verbindung mit dem Ewigen. Es ist in der Tora als positive Pflicht formuliert, als Dienst des Herzens, was den Rabbinern zufolge das Gebot des Betens meint. Abraham tat es, Isaak tat es und Jakob tat es. Moses tat es und ebenso Daniel, von dem es im gleichnamigen biblischen Buch heißt, dass er dreimal täglich betete. Die ursprüngliche Form allerdings unterschied sich mitunter deutlich von der uns heute bekannten, strukturierten und sorgsam komponierten Gebetsfolge, wie wir sie in unserem Sidur, dem Gebetbuch, vorfinden. Sie ist vielmehr einer Evolution geschuldet, die wohl mit der Zerstörung des Tempels ihren Anfang nahm und die das tägliche Gebet als Ersatz für die Opferhandlungen, die morgens und nachmittags im Tempel stattfanden, etablierte. Es waren Ezra und die Männer der großen Versammlung, die vor gut 2400 Jahren den Grundstein dessen legten, was in stetiger Fortentwicklung bis heute Grundlage eines jüdischen Gottesdienstes ist. Und obwohl der äußere Rahmen im Lauf der Jahrhunderte vielfältige Änderungen und Anpassungen erfahren hat, blieb der Kern der zentralen und wichtigsten Gebete, der Amidah und des Schma Israel, seit talmudischen Zeiten im Wesentlichen unverändert. Warum aber beten wir nun eigentlich? Und was wollen wir mit unseren Gebeten bezwecken? Glauben wir tatsächlich, von Gott etwas erbitten zu können, was dieser uns nicht ohnehin hätte zukommen lassen, wenn er denn gewollt hätte? Erwarten wir also ernsthaft, seine Meinung noch ändern zu können, wenn wir nur hartnäckig genug darum bitten? Das Wort beten, das mit dem Begriff bitten Art verwandt ist, scheint dies zumindest nahezulegen. Im Hebräischen allerdings offenbart sich bei näherer Betrachtung noch eine ganz andere Bedeutung. Das hebräische Wort für Beten heißt nämlich parallel Und das wiederum ist ein reflexives Verb, was so viel bedeutet wie sich prüfen oder sich beurteilen. Es geht also weder darum, die Gebete mechanisch runterzurasseln, noch darum, währenddessen unbedachte geistige Wunschzettel abzuschicken, sondern vielmehr darum, mit sich selbst seinen Wünschen und seinem Verhalten ernsthaft und eindringlich ins Gericht zu gehen. Wir sind angehalten zu prüfen, ob unsere Bitten und Wünsche tatsächlich notwendig und angemessen sind, ob unser alltägliches Verhalten unseren Idealen auch wirklich entspricht, ob der persönliche und vom Judentum geforderte Anspruch und die gelebte Realität deckungsgleich sind, sich zumindest angenähert haben oder stattdessen auseinanderklaffen. Zu diesem Zweck sprechen wir Gebete wie die Amida, das zentrale 18-Gebet, indem wir uns die Eigenschaften Gottes vor Augen führen und damit nicht nur den Ewigen loben, sondern gleichzeitig einen Anspruch an uns selbst formulieren. Wir alle sind im Ebenbilde Gottes geschaffen und es ist an uns die damit verbundene Mission von Tikkun Olam, der Verbesserung der Welt, voranzutreiben. Wir loben, bitten und danken Gott, und versuchen gleichzeitig, Reflexionen seiner Barmherzigkeit, Gnade und Liebe auf uns selbst zu spiegeln. Und wir tun noch etwas anderes. Wir bemühen uns, der bekannten Forderung des römischen Dichters Horaz, also Carpe diem, diesem Lebe den Tag bestmöglich nachzukommen. Das Judentum hat durch das tägliche Morgen-, Nachmittag- und Abendgebet ein System geschaffen, das zeitgenössische glücksforscher mit blick auf horats credo in verzückung geraten lassen müsste denn die gebete die wir regelmäßig sprechen beinhalten nicht nur lob und bitte sondern vor allem auch dank sie halten uns dreimal täglich an uns aus dem alltäglichen stress auszuklinken und echte dankbarkeit auszudrücken dank für die wunder dieser welt dank für das wunder des lebens dank für die eigene Gesundheit und die der Familie, Dank für das persönliche Wohlergehen und das der Angehörigen und Freunde. Es heißt, dass Menschen, die dem Tode nahe waren und überlebt haben, die nach einer schweren oder gar lebensbedrohlichen Krankheit wieder genesen sind, die nach schmerzhaften Verlusten wieder Kraft geschöpft haben, sich vornehmen, ihr Leben fortan bewusster zu leben, mit mehr Demut und tiefer Dankbarkeit durchs Leben zu gehen. Das Empfinden dafür zu schärfen, dass Leben, Gesundheit und Wohlergehen Geschenke sind, für die man nicht dankbar genug sein kann. Das Judentum schafft diese Erkenntnis durch Gebete, indem man sich regelmäßig kleine Inseln der Zeit verschafft, um sich dieser Geschenke bewusst zu werden und dafür zu danken. Denn nichts davon ist selbstverständlich. Durch dieses Bewusstsein, diese Dankbarkeit und diese Selbstbegutachtung, die ihre Grundlage im regelmäßigen und systematisierten Gebet haben, wandelt sich unser Blick auf uns selbst und unsere Mitmenschen. Justieren wir unsere Wünsche, Erwartungen und Hoffnungen. Verändern wir uns und unser Handeln. Darin liegt die wahre Kraft des Gebetes. Es ändert nicht Gott, es ändert uns selbst. Und das dürfte wohl auch einer der Gründe für die positive Wirkung des Gebetes und die längere Lebenserwartung von Gottesdienstbesuchern sein. Doch seien Sie beruhigt. Wenn Sie noch ungeübt im jüdischen Gebet sind und das tägliche Beten Sie überfordert reicht, zumindest nach den vorliegenden Studien, auch erst einmal der wöchentliche Besuch der Synagoge am Schabbat. Und bekanntlich führen ja auch kleine Schritte zum Ziel. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.